0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen sehr lieben Kollegen zu Gast, der ein Buch geschrieben hat, das, sagen wir mal, hart und unbequem ist. Und ich gebe ehrlich zu, manchmal habe ich beim Lesen gedacht, jetzt übertreibt er wirklich. Und ich gebe genauso ehrlich zu, inzwischen hat mich die Corona-Krise gelehrt, dass er leider gar nicht übertrieben hat. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Michel Abdullahi sprechen kann. Michel, kannst du mich hören? Ich höre dich wunderbar. Was für für schöne Wörter gleich zu Beginn. Das freut mich. (lacht) Dein Buch heißt Deutschland schafft mich. Und ich frage mich, was ist es aus deiner Sicht? Ist es der letzte Versuch, die Menschen endlich wachzurütteln, die rechtsextreme Tendenzen in unserem Land nicht ernst nehmen?
1: Ich habe heute alleine gelesen, dass man von über 280 Tausend rassistischen und extremistischen Anschlägen auf Minderheiten ausgeht. 280.000, das ist die Dunkelziffer, die angegeben wird, und davon sind irgendwie 250 äh, zur Anzeige gebracht worden. Und wenn man solche Zahlen hört, die sich ziemlich mit dem decken, was ich so an Erfahrungen tagtäglich geschildert bekomme, dann ist das schon ganz schön
0: erschreckend, ja? Absolut, aber tatsächlich Hoffst du, dass du damit Leute erreichen kannst, die offensichtlich an solchen solchen Aktionen beteiligt sind oder einfach gegen solche Aktionen schlicht nichts machen, was mindestens genauso schlimm ist? Ich hoffe damit, die Menschen zu erreichen, die auf der einen Seite sich so
1: ein bisschen alleine gefühlt sehen, die glauben, dass sie keine Stimme in der Öffentlichkeit haben, weil sich ja doch niemand für sie interessiert. Und ich versuche auch, denen eine Stimme zu geben, die sich ganz, ganz doll engagieren, aber da auch wieder das Gefühl haben, dass sie vielleicht gar nicht so richtig gesehen werden in ihrem Engagement. Einfach um zu sagen, guck mal, ich bin auch da und mir ist es relativ egal, was für Reaktionen ich auf so ein Buch bekomme. Ich möchte euch sagen, ihr seid nicht alleine. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir immer machen sollten, aber vielleicht auch in nächster Zeit immer deutlicher. In der Corona-Krise machen wir das, da zeigen wir, dass man nicht alleine ist. Aber irgendwie bei dem Thema Ausgrenzung, Hass, Menschenverachtung, Rechtsextremismus und so weiter, da ist es irgendwie schwieriger, habe ich das Gefühl. Und das möchte ja.
0: ich. Wir kommen nachher nochmal zur Corona-Krise, wo ich wo ich finde, wo sich vieles, was du in deinem Buch beschreibst, wo man das auf einmal selbst, ich sag's mal, als Deutscher spürt, wo ich einmal merke, ja. ups, die Leute gucken auf mein Kennzeichen. Komm, kommen wir nachher <lacht> noch dazu. Also ja, sehr was schön. ich inter- Was ich interessant finde, ist, ähm, was du in dem Buch aufgearbeitet hast, so ein bisschen historisch, wie das Ganze in den vergangenen Jahrzehnten gelaufen ist. Denn tatsächlich, wir erinnern uns, in den 90er Jahren gab es in Deutschland mal eine Vielzahl von äh, rechtsextremistischen Anschlägen, Mölln, Solingen. Und dann beschreibst du es in deinem Buch ganz gut. Dann wurde es eigentlich bis zum Sommermärchen 2006, hatte man den Eindruck, hey, wir haben es geschafft, oder?
1: Absolut. Irgendwie war dieses Sommermärchen, dieses 2006 zu Gast bei Freunden Alle saßen beieinander und plötzlich hast du eine bunt durchgemischte Nationalmannschaft gehabt. Und ich habe mir damals auch mein erstes Deutschlandtrikot gekauft mit Miroslav Klose hinten drauf. Das war für mich selber irgendwie so ein Moment zu sehen, ich möchte jetzt dazugehören und ich lasse mir das nicht von anderen Leuten kaputt machen. Ich gehöre dazu und ich möchte dieses Trikot jetzt gerne anziehen. Ich möchte mich gerne vor den Fernseher setzen oder ins Stadion und meiner Mannschaft zujubeln. Das hat damals ziemlich gut funktioniert, hielt aber nicht ganz so
0: lange. Vier Jahre würde ich sagen. Ja, das ist ja die Frage, das würde mich interessieren, was ist dann in diesen Jahren danach? Alle haben die Deutschen ähm, bejubelt dafür. Es war auch so toll, weil die Deutschen auch zum ersten Mal dann auch nicht gewonnen haben und trotzdem eine eine beliebte Mannschaft waren. Und dann, was ist denn in den Jahren danach passiert? Wieso konnte sich das wieder so zurückentwickeln?
1: Also ich glaube, es gibt in der Gesellschaft immer Menschen, die mit dem, was gerade passiert, nicht einverstanden sind. Und ich glaube, das war 2006 auch so. Da gab es viele Leute, wir haben damals Social Media in dieser Form nicht gehabt. Man, ich habe das über, über andere Kanäle, über ganz persönliche Kanäle erfahren. Die waren nicht damit glücklich, dass da irgendwie ein Mesut Özil oder ein Boateng oder ein äh, David Odonko oder was so in diesen Jahren alles so in der Nationalmannschaft entstand, da mitspielen. Die waren der Meinung, das ist nicht die deutsche Nationalmannschaft. Die wird wahrscheinlich irgendwann aussehen wie in Frankreich und dann sind die ja alle schwarz und das sind ja keine Deutschen. Und diese Menschen haben im Laufe der Zeit immer weiter eine Stimme bekommen. Und ich glaube, das gipfelte 2010 in Sarazins Buch tatsächlich, dass da jemand kam, der halt nicht aussah wie der klassische Rechtsextremist und den genau diese Vorurteile und genau diese Klischees bestätigt hat. Und dann hat man die Möglichkeit gehabt zu sagen, ja, schau mal, wenn der der Sozi das sagt, wenn der Bankenchef das sagt, wenn der Innensenator das sagt, wenn das ein gewählter Mann sagt, äh, im Anzug noch dazu und dann in seinem Buch millionenfach verkauft, ähm, dann kann das ja nur stimmen und das habe ich mir
0: auch schon immer gedacht. Das war glaube ich ist, die Sache. Ja, das ist tatsächlich auch wenn man im, im zurückblickt, sieht man sich fragt, wieso haben das damals zu diesem Zeitpunkt so viele Menschen gekauft, das ist ja das, was man immer befürchtet als jemand, der hier lebt, schlummert das irgendwie am Ende dann doch in diesem Volk und du beschreibst es ja relativ deutlich, es schlummert offensichtlich und dann entlädt es sich dann in so einem Kauf eines Buches, das irgendwie der Bestseller des Jahres war, 2010.
1: Bestseller des Jahres und meistverkaufteste Sachbuch der Nachkriegsgeschichte. Das dürfen ja. wir nicht vergessen. Das hat sich okay. nicht nur 2010 gut verkauft, sondern einfach 1,5 Millionen Mal. Und ich möchte nochmal betonen, das schlummert nicht im deutschen Volk. Das ist keine Exklusivität, die wir hier haben und sagen, bei uns schlummert so ein bisschen Rassismus. Und der ist ja zutage gekommen. Das hast du überall. Das hast du in allen Gesellschaften weltweit. Nur glaube ich, wir leben ja halt nun mal hier in Deutschland und dann möchte ich in diesem Deutschland, in dem ich lebe, ohne eine, eine, ohne, eine in einer Gesellschaft leben ohne Rassismus. Deswegen äh, möchte ich mich hier dagegen engagieren und sagen, das möchte ich.
0: Wenn wir dann weiter gucken, das tust du in dem Buch auch, wenn wir weiter gucken, ist die Entwicklung dann ein bisschen schleichend gewesen nach dem Buch von Zehn, du verbesserst mich. 2015 war es dann nicht mehr schleichend, dann kam die Flüchtlingskrise. Und da hat ja Deutschland auch beide Seiten gezeigt. Also die Seiten der der Menschen, die helfen, die Flüchtlinge unterstützen und andererseits die andere Seite. Warum hat die andere Seite, warum ist die dann danach immer stärker geworden, bis hin zu dem, was wir jetzt Ende vergangenen Jahres erlebt haben, mit Hanau zum Beispiel?
1: Weißt du, das ist eine Sache, die mich unglaublich ärgert, weil die absolute Mehrheit der Menschen geholfen haben. Und zwar genauso, wie ich Deutschland kenne und genauso, wie das Deutschland, in dem ich lebe und das ich ja selbst irgendwo auch präge. Nur haben wir diesen störenden Frieden, diesen sehr lauten Menschen und dann später auch diesen gewaltbereiten Leuten so eine immense Bühne gegeben, anstatt die anderen zu zeigen. Wir hätten auch die Flüchtlingshelfer einladen können. Das wurde ein einziges Mal gemacht. Einmal bei Harter Fair saßen Flüchtlingshelfer dort. Das war eine tolle Sendung, weil die berichtet haben, was die den ganzen Tag dort machen, mit strahlenden Augen. Aber wir haben... Hunderttausende Mal gefühlt danach in Leitartikeln, in, in, in kleineren Anzeigen, in Talkshows, in anderen Fernsehsendungen die andere Seite immer nach vorne geholt. Als wäre das irgendwie so ein innerer Zwang, diesen, diesen rechten Leuten eine Stimme zu geben. Und heute wissen wir, das hätte man damals allerdings auch schon wissen können, dass das Rechtsextreme sind. Jetzt hat uns der Verfassungsschutz das einfach bestätigt. Und die AfD weiß nicht, was sie machen soll. Plötzlich steht sie mit dem Rücken zur Wand dort. Und damals haben wir versucht, das irgendwie mit Rechtspopulismus und irgendwie noch freundlich und Meinung und diskutieren. Irgendwie geradezu wie. Ich weiß
0: es nicht. Es ist, ist, ist furchtbar, dass es das passiert ist. Rückblickend ist es wirklich die, diese diese Talkshow bei Günther Jauch, in der Bernd Höcke, äh Bernd, <lacht> da ist er wieder, Björn Höcke <lacht> saß. <lacht> ich gucke zu viel, äh, guck viel Show, in der, der Björn Rücksicht Höcke saß, ähm, ist ja dass es das überhaupt möglich war, dass da sich einer hinsetzt und die Deutschlandfahne auf seine Stuhllehne setzt. Und das bei Günther Jauch. Aus heutiger Sicht wäre das undenkbar. Aber damals war das einfach Leichtfertigkeit?
1: Naja, ich muss
0: zweierlei sagen. Einmal ist es auch aus heutiger Sicht nicht
1: undenkbar, weil diese Gestalten sitzen immer noch in Talkshows. Das ZDF führt mit den Interviews, die ARD führt mit den Interviews, die privaten Sender führt mit den Interviews. Mittlerweile haben sie herausgefunden, dass man mit einigen von denen lieber keine Interviews mehr führen sollte, aber die sitzen immer noch da und wir sprechen mit denen. Also haben wir aus damals nichts gelernt. Und zu dieser Günther Jauch-Geschichte damals, wenn man sich nicht sicher ist, was mit diesen Leuten ist, dann finde ich es absolut richtig, zu Beginn mit denen zu sprechen, um das herauszufinden. Nun haben wir mit ihm damals bei Günther Jauch gesprochen und wir haben herausgefunden, was er denkt. Danach hätte man ihn ausgrenzen müssen oder ganz deutlich benennen, was dieser Mensch macht warum wir ihn danach immer wieder weiter eingeladen haben.
0: Das weiß ich nicht. Wie würdest du, das ist ja auch ein Thema, das bei uns auch in der Redaktion viel äh, diskutiert wird. Wie sieht für dich der ideale Umgang mit der AfD aus? Weil man kann man sie ernsthaft einfach in den Medien nicht stattfinden lassen, wenn sie in vielen Parlamenten sitzt, wenn sie da Anträge stellt etc.? Nein, man sollte
1: natürlich immer darüber berichten, was passiert. Und ich finde, das wird auch in vielerlei Hinsicht richtig gemacht, aber leider in in Dingen, die dann Leuchtfeuer sind. Wenn du die großen Talkshows hast, wo die Millionen zugucken oder wenn es dann die Titelseite von bestimmten Zeitungen ist, äh, dann wieder nicht. Natürlich soll man sich mit den Leuten unterhalten. Aber wenn ich irgendwann herausfinde, dass man gegenüber ein Rechtsextremist ist, dann muss ich das genauso benennen. Und ich muss das für die Leserinnen und Leser einordnen. Wir haben ja die Experten, die dort sitzen. Wir haben die Menschen, die sich damit beschäftigen. Das ist ja die Aufgabe der Presse, das zu tun. Wir ordnen mit unserer Arbeit, mit unserem Wissen, das für die Menschen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, das einzuordnen, wir ordnen das für die ein. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns in einer ganz klaren Einordnung immer so ein bisschen davon geschlichen haben, um nicht so wirklich in aller Härte zu benennen, was da gerade passiert. Weil ich glaube, dass das für einen selber ganz schön schwierig ist, wenn man dort ganz deutlich sagt, Mist, ich gebe hier tatsächlich einem rechtsextremen ganz ganz viel Platz in meinem Medium, in meiner Zeitung in meiner Talkshow. Also unterhalten ja, aber wenn wir herausfinden, dass dieser Mensch unsere unsere freiheitlich demokratische Grundordnung zerstören will, was sollen wir dem denn dann noch Raum geben? Dann reicht diese eine Zeile finde ich aus.
0: Der, der interessant ist das, was du sagst, sagt auch Bildchefredakteur Julian Reichelt. Der hat in das diesem Podcast mal ja. Yeah. Ja, der, Willi, der hat in diesem Podcast mal gesagt, ich habe es mir vorhin nochmal angehört. Er hat gesagt, dass es in seiner Zeitung keine Interviews mit AfD-Politikern gibt.
1: Ja, das lasse ich einfach mal unkommentiert, weil es in der Bildzeitung ganz viele andere Dinge gibt, die genau dazu beigetragen haben. Man kann sich ganz schön elegant davon schleichen, indem man sagt, wir interviewen diese Leute nicht, aber wir nutzen die Titelschlagzeilen, die wir dort raushauen. Wir mhm. schlagen, wir, wir, wir titeln als erstes zur Vereidigung des Bundesinnen- und Heimatministers, dass er sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das hat doch eine immense Signalwirkung. Und da weiß die Bildzeitung ganz genau, wie sie das für ihre Klientel nutzen kann.
0: Du hast die Rolle der Medien, einmal der klassischen Medien, wie wir sie heute nennen, ja eben beschrieben. Wäre die Lage in Deutschland eine andere, wenn es die sozialen Medien nicht geben würde?
1: Ich glaube, ja. Es hätte ein wenig länger gedauert, bis diese Menschen sich festigen. Es wäre nicht so schnell gegangen und ich glaube, der Zuspruch wäre auch nicht so immens gewesen. Weil wenn du ein Produkt nicht siehst, dann kannst du es ja auch nicht kaufen. Und dafür braucht es eine viel längere Zeit, um das den Leuten irgendwie klarzumachen, was dort passiert. Aber dadurch, dass wir die sozialen Medien haben, dass diese Leute überall sichtbar sind und auch in der Lage sind, durch leicht zugängliche Dinge wie Videos ihre ihre Propaganda unter die Leute zu bringen, ihre Falschnachrichten, ihre Verschwörungstheorien. Und dann erwischst du Leute, die unzufrieden sind. Das ist der zweite Punkt. Wir haben einfach heute in unserem Land sehr viele Menschen, die aus verschiedenen Gründen unzufrieden sind, weil beispielsweise die etablierten Parteien sie nicht abholen, dort, wo man sie abholen sollte. Und diese beiden Dinge, finde ich, haben dazu geführt, dass es zu einem extremen Erstarken gekommen ist. Ich bin relativ sicher, dass nach den Anschlägen in den 90ern, Mölln, Hoyerswerda, Solingen und so weiter, wenn es damals die sozialen Netzwerke schon gegeben hätte, es wäre jemand von der NPD auf die Idee gekommen, sich in einen feinen Anzug zu stellen, braves Deutsch zu sprechen und dann so zu tun, als möchte möchte man nur das Volk beschützen. Und ich glaube, damals wären sie schon genauso stark geworden wie heute, weil es gab sie damals ja auch schon. Diese Denke ist ja nicht eine Sache, die vom Himmel gefallen ist, die die AfD erfunden hat. Sie hätten
0: die Leute darin bestärkt, das zu denken.
1: Und wir haben unser Übriges dazu getan, indem wir sie uns seriös gelogen
0: haben. Und das Interessante ist natürlich auch, was das Interessante, das Bedrohliche, dass die AfD eben, gerade weil sie am Anfang in klassischen Medien nicht so stand, äh, stattgefunden hat, sich in den sozialen Medien eine, nennen wir es mal, Kompetenz aufgebaut hat und eine Art da zu agieren, dass wenn man zum Beispiel ein Video mit einem AfD-Politiker macht, das schnell mal 20.000, 30.000 Klicks kriegt, während ein Video mit einem vergleichbaren Grünen-Politiker vielleicht nur 400 Klicks kriegt.
1: Absolut. Das ist eine Sache, die man dort sehr gut erkannt hat. Wenn du beispielsweise bei Instagram oder bei YouTube eine Million Follower hast, wozu brauchst du dann noch die ARD, die dir ein Fernsehangebot macht? Oder wozu soll das Hamburger Abendblatt dann dich irgendwie abdrucken? Du machst sowieso das, was du möchtest, erreichst deine deine Follower auf direktem Wege und kein Mensch hinterfragt das. Da kommt nicht ein kritischer Journalist vom Abendblatt, der das gelernt hat und stellt mal eine Nachfrage. Nee, du kannst einfach das, was du gerne sagen möchtest, unter die Menschen bringen. Und
0: die Menschen sitzen davor und hören sich das an. Und denken dann natürlich auch, mein Gott, wenn das 30.000 Leute angeguckt haben, dann wird das schon was wert sein, ne? Genau so ist das. Deswegen möchte ja Facebook
1: und Instagram sind ja gerade dabei, dass die diese Like-Zahlen äh, ausblenden weil sie festgestellt haben, dass man natürlich auf ein Video, was 1,5 Millionen Mal geklickt wurde, viel eher raufklickt, als auf ein Video, was irgendwie nur 15 Mal geklickt wurde. Um herauszufinden, was ist das? Wenn viele Leute was kaufen, dann glauben einige, das muss ja gut sein, ich muss das auch machen. Du, guck mal, wenn heute alle Klopapier kaufen wollen, weil es heißt, Klopapier ist überall alle, dann laufen selbst die Leute los, die noch, noch einen riesen Vorrat an Klopapier zu Hause haben und kaufen Klopapier, um was zu tun, weil man handeln möchte. Und das ist, glaube ich, genau das Gleiche, was dort passiert ist. Diese Like-Zahlen, die haben dazu geführt, dass es zu einer, zu einer Verschiebung gekommen ist. Wenn ihr im Abendblatt was schreibt, beispielsweise, ich habe keine Ahnung, wie wir Menschen das lesen. Ich bekomme meine Zeitung, ich lese meine Zeitung. Fertig. Aber da steht ja nicht, dieser Artikel wurde jetzt so und so viel mal angeklickt nee. oder nicht. Vielleicht sollten wir das mal als Experiment machen vielleicht sollten wir mal unter die Artikel bei euch mal einfach mal, äh, wahllos schreiben. Also, dieser Artikel ist sehr, sehr beliebt. Den fanden die Nutzer ganz, ganz toll. Dieser Artikel hat ganz viele Herzen bekommen. Ich verspreche dir, die Leute werden die Zeitung anders
0: durchblättern und werden sich angucken, hm, warum hat denn dieser Artikel so viele Klicks bekommen? Den lese ich mal ganz kurz. Genau, wir sehen das wir sehen das ja, wir sehen das ja auf abendblatt.de, wo man sieht die fünf meistgelesenen Artikel, die natürlich, wenn da ein Artikel dabei ist, dann wird er tendenziell eben noch öfter, äh, noch öfter gelesen als einer, der jetzt irgendwie auf Platz 22 ist. Absolut. Und das war, glaube ich, mit dem Buch
1: von Sarah 10 auch so. Was ist das, was sich eine Million Mal verkauft hat? Genau. Das ist das, das, was ist das was Prinzip der Bestsellerlisten, ist. der Bestsellerlisten, klar. Genau so ist das. Das ist das Prinzip der Bestsellerlisten. Funktioniert nicht immer, muss man sagen. Funktioniert <lacht> nicht, nicht immer, <lacht> immer aber es es, es, es es funktioniert. Wenn man es schafft, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Es, es bedarf auch ein bisschen Glück. Es bedarf auch ein paar Umstände die dazu führen. Es bedarf einer, einer Gesamtstimmung, die im Raum ist. Und wenn eines zum anderen führt, äh, dann kommt das, was wir heute haben, bei raus. Dann passieren solche Dinge wie in Hanau letztendlich.
0: Ich habe am Anfang gesagt, dass ich dein Buch am Anfang sehr hart fand. habe gedacht, oh, er übertreibt. Und dann war ich in der Corona-Krise in Schleswig-Holstein. Als Hamburger in Schleswig-Holstein.
1: Ja, und weiß das, ich das, weiß nicht, ob du das
0: mitgekriegt hast. Da, da gab es dann ja. ja die Diskussion, ob die Hamburger jetzt Schleswig-Holstein verlassen sollen. Und da habe ich gedacht, na ja, komm, was soll das jetzt? Ist eine Diskussion. Und äh, bis dann der erste Nachbar kam und sagte, was machen Sie eigentlich noch hier? Was machen Sie denn hier? Was Wer sind Sie, was So, Sie ja. Und dann habe ich und dann habe ich mit Freunden gesprochen, Freundin Eckernförde. Da kam der Nachbar und sagte über einen Gartenzaun, hau ab, du hast hier nichts mehr zu suchen. Ja. Okay. Und dann ist er zu ihm hingegangen und gesagt, äh, können wir nicht mehr reden? Ich lasse Hamburger nicht mehr in mein Haus. Und das ging dann halt immer so weiter. Und da hat man halt gemerkt, in Schleswig-Holstein auf dem Dorf, dass dann auf dem, auf dem Land, zum Glück da, wo ich bin, ehrlich gesagt, so gut wie nicht, aber viele andere haben mir das erzählt, dass dann geguckt wird auf Nummernschilder. Und dass dann jemand, der ein Hamburger ist, äh, ja. plötzlich einer ist, wo man das Gefühl hat, der gehört nicht hierher. Und da muss ich an dein Buch denken, so. Ja, und so ich gesagt, und so fühlt sich das also an.
1: So fühlt sich das an. Ja, leider. Also ich, ich bin sehr traurig darüber, dass du diese Erfahrung gemacht hast und ich möchte auch überhaupt gar nicht, dass jemand diese Erfahrungen macht, um zu wissen, wie es den anderen geht. Das ist, mhm. ist finde ich, das ist keine, keine gute Methode. Ich muss dich nicht hauen, damit du weißt, dass es weh tut. Genau. Äh, damit ich nicht gehauen werde. Das ist äh, ich, 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 ich wünsche mir, dass wir das ohne diese Mittel hinbekommen. Aber ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Weil, weil solange man es nicht selber erlebt, kann man sich nicht hineinfühlen und dann ist dieses Gefühl ganz schön schlimm
0: wenn man das das ist ein ganz das das ist das ist irre das wollte ja, ich sagen das, das ist, ist ich habe gedacht Corona das ist ein viel. schlimmes Gefühl also es ist ein unfassbar hm? schlimmes Gefühl dass man plötzlich das gem- also ich, ich fahre jetzt ich fahre ich fahre meine ich fuhr, fuhr dann meine wegen durchs Land und dachte oh wenn jetzt alle jetzt gucken die doch und jetzt ist der und hat der was gegen mich und wieso zeigt er auf mein Auto und äh, erkennt er mich nur weil ich Stichwort, anders bin. Also in dem Fall bin ich ein Hamburger und kein Schleswig-Holsteiner.
1: Richtig, genau. Deswegen, dieser dieser Rassismus, dieser Rechtsextremismus, diese, diese Tendenzen, die wir vermehrt in der Gesellschaft mittlerweile wahrnehmen, der macht vor gar nichts halt. Die Leute sollten sich bitte nicht die Illusion aufrechterhalten, dass solange sie äh, weiß sind äh, und, keine Ahnung, Christ sind, äh, nicht vor diesen Leuten geschützt sind. Ganz im Gegenteil, Rechtsextremismus macht wohl gar nichts halt, Der macht insbesondere nicht vor Haltung. Und dann hast du dieses Gefühl, was du jetzt da gerade hast. Und dieses Gefühl führt dazu, dass du dich ausgegrenzt fühlst. Dann weißt du nicht, was ist jetzt hier. Dann fängt man an zu spekulieren. Und irgendwann kommst du in die Situation rein, wo du überhaupt gar nichts mehr weißt wo du wo du auch bei Leuten, die dich vielleicht gar nicht angreifen wollen, dich angegriffen fühlst. Das ist das Gefühl, was was viele äh, männliche Muslime, ich möchte das einfach mal so nennen, damit man sofort ein Bild vor Augen hat. und könnte es so sehr differenziert sagen, aber nennen wir mal, also ich jetzt, äh, der jetzt irgendwo rumläuft am Flughafen äh, und immer ein bisschen Dollar kontrolliert wird oder von der Polizei immer ein bisschen Dollar kontrolliert wird oder überhaupt erst recht angehalten wird. Das ist das Gefühl und das Das ist nicht okay. Das ist wirklich nicht okay. Das ist nicht das Land, in dem ich leben möchte. Das ist auch nicht das Land, das ich kenne. Aber mittlerweile wählen 27,5% der Menschen in Sachsen eine
0: Partei, die genau das möchte. Ja, und es steckt ja, und offensichtlich steckt es ja selbst zwischen zwei befreundeten Ländern, zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg, steckt es, wenn so eine Krise kommt, plötzlich dann in, in Höchstgeschwindigkeit kommt es dann irgendwie raus so nach dem ihr habt hier nichts zu suchen. Oder eben, es werden halt die Hamburger rausgewogen. Oder am Wochenende ähm, äh, gab es Grenzkontrollen zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Da geht es ja nur darum, es geht ja nicht ja. darum, irgendwie ihr stellt uns hier Corona an, sondern ihr gehört hier nicht hin, bleibt, wo ihr seid. Und das finde ich, das ist so eine so eine wirklich schlimme Grenzerfahrung, mit der ich dann gedacht habe, weißt du was, was äh, der Michel Abdullahi da in seinem Buch schreibt, es ist eigentlich noch viel schlimmer, wenn sich sozusagen Deutsche unter sich ist genau dasselbe Thema, wenn es mal zu so einer Situation kommt wie jetzt mit Corona. Jeder möchte sich schützen. In der Sekunde,
1: wo du das Gefühl hast, du gerätst in persönliche Gefahr, dann hast du das hast du das Bedürfnis, dich zu schützen. Das ist das ist vollkommen menschlich. Ich möchte als schleswig Holsteiner jetzt nicht, dass der Hamburger hier zu uns kommt. Bei denen gibt es viel mehr Corona-Fälle. Wir möchten uns abschotten. Ihr gehört doch überhaupt gar nicht hin. Die Regierung sagt bitte alle drinbleiben. Was fällt dem Lars Heide ein, hier mit seinem Auto nach Schleswig Holstein zu fahren? Hau ab. Das ist die Reaktion, die drauf passiert. Die gleiche Reaktion hat man aber auch gegenüber den, den Migranten in diesem Land, mittlerweile ziemlich oft und ziemlich viel, mit dem Unterschied, dass ich ganz schön dazugehöre und dass die Regierung mir nicht verboten hat, aus der Tür rauszugehen. Und dass man trotzdem sagt, du gehörst hier nicht hin, weil die Menschen Angst haben. Und woher kommt diese Angst? Bestimmte Gruppierungen, beispielsweise wie die AfD, möchte ich möchte das ganz klar benennen, haben gesehen, dass wenn sie anderen Leuten Angst machen, dann können sie sich selber als Retter in der Not aufspielen und sagen, ich bin jetzt, um in einem Beispiel zu bleiben, die Polizei, die an der schleswig-holsteinisch-hamburgischen Grenze dafür sorgt, dass diese Person hier nicht reinkommt. Und seit wir den Anschlag von Halle und den Anschlag von Hanau hatten, hast du sehr recht. Es ist viel schlimmer. Weil es geht nicht nur noch um ein Hau ab oder du gehörst dir nicht mit dazu, sondern es geht mittlerweile schon so weit, dass äh, Menschen mit geladener Waffe
0: irgendwo reinlaufen und die, die ihnen nicht passen, erschießen. Genau, und es ist auch so ein bisschen so dieses Gefühl, da ist jetzt eine Krise, welche auch immer. Ich brauche jetzt ja auch einen Schuldigen. Und dann ist der Schuldige mal der Muslim und vielleicht auch mal der Hamburger. Absolut. Mal bin ich das und mal bist du das. Die, ich mache mir
1: die Welt so, wie sie mir passt, einfach. Und ich suche einfach. Und dabei ist ja das,
0: das Interessante, es ist ja vergleichbar auch wieder eine Phase, wo man ja eigentlich maximale Solidarität bräuchte. Und dann frage ich mich, was sagt das über unser Volk, über unser Land, wenn die Solidarität zwischen Hamburgern und Schleswig-Holstein, die sonst so eng zueinander sind, die ohne ja eigentlich gar nicht können, wenn die dann bröckelt, wenn nach zwei, nach einer Woche, nach einer Woche Corona war das hin. In Teilen. Also nicht, Das kann man nicht, das, nicht, das sind die Beispiele. Es sind Einzelfälle, wobei ich auch an deinem Buch gelernt habe, das ist ja so eine Sache mit den Einzelfällen. Die Frage ist, ob es tatsächlich Einzelfälle sind oder ob es nicht auch ganz schön viele Einzelfälle gibt. Die Frage ist, was macht das mit einem? Da hat, da hat ein Schleswig-Holsteiner
1: zu dir gesagt, hau ab. Und jetzt macht das schon was mit dir. Jetzt hast du hm. gleich, du, irgendwas in dir sagt Schleswig-Holstein. Er sagt nicht explizit Herr Müller oder Herr Meier, der das zu dir gesagt hat. Plötzlich ist es eine Sache, die zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein steht. Es geht um Bundesländer. Dann geht es darum, warum gehöre ich denn nicht dazu? Sind die vielleicht anders als ich? Und wenn du jetzt ein Mensch wärst, der unsicher wäre, der der Probleme hätte, der nicht wüsste, wohin. Und dann kommt jemand und der ordnet das mal für dich ein und sagt, ja, ja, also zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein, vielleicht wussten sie das nicht, da gibt es ja schon seit Jahrhunderten eine große Feindschaft und die gehören eigentlich nicht Hm. dazu. Und das ist so und so und die nehmen uns noch das und das weg. Denkst du dir, hm, schau mal eine an. Und da sind wir wieder bei der bei der Sache, die wir ganz zu Beginn besprochen haben. Da braucht es wieder Journalisten, da braucht es Wissenschaftler, da braucht es Menschen, die sich mit der Thematik wirklich beschäftigen, um das einzuordnen um zu sagen, das, was der dir da erzählt, ist völliger Quatsch. Es gibt keine Feindschaft zwischen schleswig holstein und Hamburg. Das war eine Person, die das gemacht hat und gegen diese Person sollten wir vorgehen. Es gibt nicht einen, 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 einen genetischen Unterschied zwischen Türken und Deutschen. Die Türken sind nicht wegen ihrer Gene dümmer.
0: Macht aber nicht. Absolut, absolut. Übrigens, genauso erschreckend fand ich ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, oder ging ja, wie schnell all die Rechte, insbesondere die Freiheitsrechte, auf die wir ja stolz sind, auf einmal verschwunden waren und auf einmal eingeschränkt werden könnten. Und habe ich gedacht, ja, das ist okay. In Deutschland, angesichts der Regierung, die wir jetzt haben, ist es okay. Aber ich habe mich dann auch gefragt, was wäre denn, wenn in Thüringen AfD-Ministerpräsident wäre? Der würde wahrscheinlich das ganze Land jetzt äh, abschotten oder so. Das ist auch finde ich so eine Grenzerfahrung, die zeigt, wie schnell das kippen kann in die eine oder andere Richtung, die ich mir vor, wo ich wenn mir das einer vor zwei drei Monaten erzählt hat, hätte ich gesagt: Genau, du spinnst. Ich bin dir sehr dankbar für diese, für diesen Satz Lars,
1: weil das, das wird zu wenig gesagt. Und das ist der Punkt, über den ich immer wieder diskutiere. Ja, was wäre denn jetzt, wenn dort ein ein AfD-Ministerpräsident sitzen würde? Was wäre, wenn durch irgendwelche Umstände Höcke versehentlich doch zum Ministerpräsidenten gewählt worden wäre in Thüringen? Was ist, wenn das geklappt hätte? Was wäre dann? Was würden die machen? Man sieht die Allmacht des Staates und auch die Möglichkeiten, die im Rahmen unserer Gesetzesordnung sind. Und dann würde ja dieser Ministerpräsident dort, jetzt rein hypothetisch, im Rahmen der Gesetzgebung seine eigenen Gesetze dort beschließen. Um die Leute genau. vor Ansteckung durch Corona zu schützen. Und ich sage dir, viele würden das gut heißen, dass das so gemacht
0: wird. Genau. Was ist, das muss man so nach dem Motto, das muss man jetzt, das muss man jetzt tun. Das so muss
1: machen. man jetzt tun. Das ist jetzt, wenn, wenn Herr Söder sagt, man darf nicht mal rausgehen, dann geht man nicht raus, man, man, man gefährdet andere. Was ist, wenn der nächste Schritt ist, wir selektieren wieder zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, dann unterschiedlichen Glaubens und dann irgendwann unterschiedliche Haltung? Was ist, wenn wir dieses Gedankenmodell mal ein, ein bisschen weiterdenken? Das sind also die Möglichkeiten, die unser Staat hat. Und wenn jemand an die Macht kommt und mit mir und mit dir ein Problem hat, dann kann er uns auch durch durch ganz normale Gesetze aus dieser Gesellschaft ausschließen oder uns zumindest das Leben sehr, sehr schwer machen. Was ist dann? Deswegen warne ich immer davor, dass das kein Witz ist. Das ist nicht so, ach, wenn die AfD an die Macht kommt, was soll denn da schon passieren? Wir sehen heute, was für Möglichkeiten es gibt, was passieren kann. Und jetzt überlegen wir mal ein bisschen weiter. Und dann, das überlasse ich der Fantasie, äh, der Menschen, die uns jetzt zuhören.
0: Ja, und deshalb finde ich auch so wichtig, dass man tatsächlich auch immer darüber spricht. Alle sagen, jetzt der Virus oder in dieser Phase, das Virus muss im Vordergrund, die Bekämpfung des Virus muss im Vordergrund stehen. Aber man muss sich schon bewusst machen, was da gerade passiert. Es hat neulich eine Kollegin zu mir gesagt, selbst wenn wir das doof fänden, was da gerade passiert, wir könnten nicht mal darüber demonstrieren. Also wir könnten schon, wenn wir einen Abstand von 1,5, nee, ist schwierig. Wir können eigentlich mehr als zwei Leute dürfen nicht. Heimlich, still und leise ist auch das Demonstrationsverbot in dieser Phase abgeschafft worden. Das gibt es einfach gar nicht mehr. Das gibt es nicht. Und selbst, wir könnten es sogar
1: relativ schwierig kommunizieren. Wir könnten es auch schwierig aufschreiben, weil die gesamte Stimmung gerade dahingehend ist, dass das, was gemacht wird, richtig ist. Jetzt völlig das ohne das genau. zu bewerten. Nur für den hypothetischen Fall, du möchtest jetzt mal anderer Meinung sein in der ganzen Geschichte.
0: Dann genau. ähm, ergibt
1: sich der Volkszorn äh, und sagt hier, das, was ihr sagt, das geht nicht und ihr seid doch kontra und was soll das. Und Das, das ist das, das sind genau diese Gedankengänge, die man führen muss. Nur dann irgendwann geht es tatsächlich um Menschen, die in diesem Land leben, die hierhergezogen sind, hier geboren sind, hier aufgewachsen sind, was auch immer, die dazugehören. Und die werden von äh, bestimmten Gruppierungen aus unserer Gesellschaft ausgeschlossen und mittlerweile werden sie umgebracht. Das sind genau die Mechanismen, die greifen. Man kann anhand dieses Viruses das ganz einfach auf äh, auf das andere Thema ähm, äh, überstülpen und äh, sich überlegen, was was wäre denn dann?
0: Absolut. Und vor allem in der Krise, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch in der Krise erlebe ich mit in vielen Gesprächen, in denen, in denen es ja um das Coronavirus geht, aber auch immer so versteckt, so eine latente Fremdenfeindlichkeit. Also ein Beispiel, ne? Da sagt zum Beispiel jemand, mit dem ich spreche, sagt, na ja, aber wir müssen ja auch gucken, ob die Ausländer überhaupt verstehen, was da gerade passiert, oder ob wir die nicht auch, müsst ihr nicht das Hamburger Abendblatt auch in fremden Sprachen machen, damit die über Ausländer überhaupt wissen, wie gefährlich das gerade ist. Ich glaube, die wissen gar nicht, die denken, es ist gar nicht so schlimm. Oder jemand sagt, na ja, es sind natürlich immer die Ausländer, die mit vier, sechs, acht Leuten unterwegs sind, die sind ja auch so viele. Auch das ist natürlich so ein Moment, wo man dann denkt, wow, kommt wieder hoch. Ich möchte
1: aktuell nicht Chinese sein. Ich möchte aktuell <lacht> kein Asthma haben. Ich möchte aktuell auch überhaupt nicht einen ganz normalen Schnupfen haben. Weil wenn ja. diese Sachen dort sind und du gehst raus, dann wirst du gebrannt. Nun, die Ausländer kennen das. Das ist für die jetzt nichts Neues. Da kommt einfach nur eine neue Facette noch hinzu. Wenn du heute als Ausländer hustest, ist es doppelt schlimm. So. Genau. Dann ist er, ist er noch Migrant und dann, vertreibt er, dann verbreitet er das hier. Wenn Donald Trump von dem chinesischen Virus spricht... Was will er uns damit sagen? Das ist völlig klar, was er damit sagen möchte. Er möchte China damit die Schuld dafür zuweisen. Ja, das ist ist latente Fremdenfeindlichkeit, die überall mitschwingt. Ja, Ausländer gehen immer in Gruppen zusammen. Nein, Ausländer gehen nicht in Gruppen zusammen. Die Ausländer verstehen das nicht. Ernsthaft, all die 25% Bevölkerung, die sich hier nahtlos integriert haben, die setzen wir gleich mit mit ein paar Leuten mit mit wirklich ein paar Leuten, die es immer noch nicht geschafft haben, sich zu integrieren, die sich nicht integrieren wollen. Für die sollen wir das übersetzen. Ich habe das häufig gelesen, als es hieß, man muss was auf Türkisch übersetzen und haben ganz viele Türken drunter geschrieben. Ernsthaft, ihr wollt für Türken der vierten Generation noch die Nachrichten übersetzen? Mhm. Glaubt ihr, wo, wo mhm. glaubt ihr lieben wir denn hier? Und wenn ja. mein Großvater das nicht versteht, keine Sorge, <lacht> ich übersetze es ihm. So,
0: das dein ist, Großvater, das, wie geht's dir? Dem geht's gut, der Großvater, der ist, der ist fast, was ist der 96, ne? Der ist 96. Ja, der sitzt hier zu Hause. Der war
1: eigentlich, wollte eigentlich eine ganz kurze Zeit in den Iran fahren, weil er da ein paar Sachen erledigen wollte. Davon haben Hm. wir noch abbringen können. Jetzt haben wir ihn zu Hause einquartiert und versorgen ihn dort. Und er macht mit. Er meint, ich habe ja keine Wahl. Nur habe ich Sorge, was passiert, wenn er irgendwann nicht mehr mitmacht. Was ist, wenn er sagt, das ist aber nicht das Leben, was ich mir vorgestellt habe? Also wenn ich rausgehe, kann ich mich quasi anstecken und dann könnte ich sterben. Das wäre die eine Option. Und die andere Option ist, ich bleibe einsam in meiner Wohnung hier und sehe ja. auch niemanden. Ich habe Angst davor, wenn er irgendwann sagt, ich möchte jetzt wieder raus. Das ist äh, das, das ist tatsächlich eine Sache, die mir Sorge bereitet. Aber äh, du kannst einem 96-jährigen Mann auch nicht vorschreiben, äh, wann er vor seine eigene Haustür gehen möchte oder nicht. Wenn er irgendwann einfach nicht mehr will. Aber so weit so es ihm gut gesagt, ich habe den Krieg überlebt, habe viele
0: Sachen gesehen in meinem Leben, äh, da wird mich das nicht aus der Bahn werfen. Das ist ja, das ist mir auch im Vorwand des Gesprächs klar geworden, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, übrigens, dass du äh, Iraner bist. Also ich habe mir irgendwie nie darüber Gedanken <lacht> gemacht, ich dachte, ich habe gedacht, Michelle ist halt Michelle. Äh, das ist mir dann erst irgendwie, ich gesagt, ja, okay, Abdullahi, klar, es ist jetzt kein deutscher Name, aber bei mir war das gar nicht mehr so. Du hast irgendwo, ich weiß nicht wo, gesagt, dass die Iraner mit dieser Krise besser umgehen als die Deutschen. und Du hast es mit deinem Opa jetzt eben gerade auch schon erzählt, weil die, weil die einfach eine ganz andere Krisenerfahrung, Kriegserfahrung haben, die die Deutschen natürlich zum Glück seit irgendwie äh, mehr als 70 Jahren, fast 80 Jahren nicht mehr haben.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich, wo du das jetzt sagst, habe ich ganz kurz nachgedacht, ob ich je gedacht habe, ja, Lars, dieser Deutscher, <lacht> tatsächlich hab ich, das, ich dachte immer ja, Lars, das. Lars. So, ich ja, kenne Lars, genau. weil Lars Lars ist. Aber ich, also ja. ich habe mich noch nie damit befasst, welchen Glauben du hast, ob du Deutscher ja. bist, aus, aus welchem Teil du möglicherweise von Deutschland kommst. Äh, komm, vielleicht bin komm ich gar warst. kein Deutscher. Wer weiß das? So, vielleicht bist du gar kein Deutscher. Das habe ich mir tatsächlich überhaupt noch nie noch nie darüber Gedanken gemacht. Und ich frage mich, was hat das für die Leute so eine unglaubliche, Warum ist das für die so unglaublich interessant? Mal jetzt ausgenommen, die Menschen sind wirklich neugierig. Ich würde jetzt mal wirklich fragen, Lars, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Bist du Hamburger? Oder weißt du, wenn das wirklich eine, 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 neugierige Frage wäre, die man Leuten dann irgendwann stellt, wenn man die paar Minuten kennt. Du läufst ja auch nicht bei Penny, äh, äh, an der, an der Dame, an der Kasse vorbei und sagst, sagen Sie mal, wo kommen Sie eigentlich her? Ich bin nur neugierig. Das ist hm. kein, kein eleganter Einstieg in ein, in ein Gespräch, tatsächlich. Und die andere Sache ist, ja, dass wir jetzt irgendwie Klopapier, Nudeln und Reis horten zu Hause. Da hat mich meine Mutter auch angeguckt und hat gesagt, du, das machen wir nicht, weil wir haben diese Erfahrungen im Krieg schon gemacht und ich sagte ganz genau, dass das, was wir hier gerade haben, das reicht ganz schön lange aus. Ich muss jetzt an ja. Vater nicht nochmal losschicken, um Sachen einzukaufen hier, um ihn zu beschäftigen. Wir haben genug von allem. Und Da merkst du, dass Menschen, die mal durch solche Krisen gegangen sind, ganz anders damit umgehen. Und äh, auch auch versuchen, ein, eine andere Lösung dafür zu finden, als äh, die Sorge zu haben, äh, es wird nicht mehr. Meine Mutter sagt immer, wir haben bisher alles geschafft, auch diese Krise wird vorbeigehen. Lass uns
0: überlegen, wie wir es am besten schaffen. Aber nicht, wir schaffen nicht. Hast du eine Erklärung äh, unter uns, wie warum die Deutschen oder warum die Menschen hier so viel Klopapier, warum ausgehende Klopapier? Also ich habe erstmal 18 Flaschen Wein bestellt. Als es losging, weil ich dachte,
1: ja, sehr sicher gut. Ich ist sicher, wo
0: ich vorbeigehen kann, wenn meine alle ist. Ja, aber ich meine, aber aber warum? Und du, du hast natürlich recht. Man ist dann im Supermarkt und sieht die anderen Klopapier kaufen und dann sagte die Kassiererin zu mir, sagte, sie haben so viel Sachen gekauft jetzt. Sie haben kein Klopapier. Wollen Sie nicht noch schnell? Wir haben den Lieferung. Ich habe mich immer gefragt, warum Klopapier? Im Notfall geht es auch ohne,
1: übrigens. Also im Notfall geht's, es, was heißt im Notfall? Ich glaube, dass ein Großteil der Welt kein, nicht sich den Luxus-Klopapier leisten kann, sondern einfach die Hand dafür nehmen muss mit, mit Wasser, so wie das wir machen. Genau. Also Klopapier braucht man tatsächlich nicht. Aber ich möchte eine Lanze hier brechen, wo es auch wieder darum geht, was wir in diesen sozialen Netzwerken sehen. Wenn du tausendmal bei Facebook rauf und runter die gleiche Grafik siehst, in verschiedenen Variationen, wo drauf steht die Deutschen kaufen Nudeln und Klopapier, die Franzosen kaufen Kondome und Wein. Was sagt das ja. über unsere Gesellschaft aus? Dann sitzt man da und denkt sich, hm, was sagt das über uns aus? Wenn du aber die Statistiken dir anguckst, und zwar die wirklichen Statistiken, die von Wissenschaftlern äh, aufgestellt worden sind, zeigt es, dass der Kauf von Klopapier und von Nudeln in allen europäischen Ländern nach oben gegangen ist. Die Franzosen kaufen nicht vermehrt Wein und Kondome. Auch bei denen ist auf Nummer eins Klopapier und dann gar nicht Nudeln, sondern Reis, wie in Deutschland übrigens auch. Aber die, das, 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 das Visual Statement, die Deutschen kaufen Nudeln und Klopapier, die Franzosen kaufen Wein und, und Kondome, das ist irgendwo auch, das ist positiver Rassismus, der genauso falsch ist, weil das uns dann hier in unserem Land abwehrt und man denkt sich auch Deutschland ja so langweilig so ich möchte auch lieber du äh Manfred warum kaufen wir nicht eigentlich Kondome und Wein so und er sagt ich möchte aber Nudeln und Klopapier haben das sagt das sagt der Franzose übrigens genauso also es stimmt einfach nicht das was okay. äh, dort gezeigt wurde ähm, äh, ich war stand bei äh, bei bei der Drogerie an der Kasse ähm, und da hat eine Dame übrigens auch Klopapier gekauft und guckte dann zur Kassiererin rüber und meinte haben Sie das schon gelesen mit den Franzosen, die so viel Kondome? Da hat die Frau sie gleich unterbrochen und meinte: Also, wissen Sie, ich kann das aus der persönlichen Erfahrung hier bei uns im Laden gar nicht so wiedergeben. Hier werden ganz schön viele Kondome gekauft. So, aber das ist. So, also, weißt du, aber der, der Deutsche, der ist natürlich Klopapier und Nudeln und der Franzose, der ist Kondome und Wein. So. Nee, der Deutsche ist genauso Kondome und Wein. Also.
0: Sehr gut. Wenn wir mal gucken, auf die, wenn wir mal gucken auf diese Krise, im Idealfall. Wirken all die Maßnahmen, die die Regierung machen und äh, die Regierung führt uns da gut durch und die führt uns auch gut durch die Wirtschaftskrise und es gibt keine Verwerfungen und dann haben wir nächstes Jahr Bundestagswahl und alles ist prima und die CDU und die SPD kriegen Werte, von denen sie zuletzt, vor, die sie zuletzt vor 10 oder 15 Jahren hatten. Das ist der Idealfall. Was ist aber, wenn es nicht so läuft? Wenn vielleicht die Zahl, die, die, die Zeit der, der, der Ausgangs- also der der Einschränkung der Kontaktsperren zu lange dauert, es zu Verwerfung kommt, es vielleicht auch zu gesellschaftlichen, vielleicht sogar Unruhen, dann mag ich gar nicht daran denken, wie die Bundestagswahl nächstes Jahr ausgeht. Oder? Also die Regierungen müssen jetzt ein extremes Interesse daran haben, dass es optimal läuft, weil sonst haben wir eine Situation, schlimme Wirtschaftskrise, schlimme Arbeitslosigkeit, die all das fördert, über das wir schon in diesem Podcast lange gesprochen haben.
1: Ja, es heißt ja auch immer gerne, äh, das wurde ja viele Jahre mit mit Olympischen Spielen, mit äh, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften verglichen, wenn Deutschland Weltmeister geworden ist oder gut abgeschnitten ist oder sowas, dann ist die Regierung immer bestätigt worden, weil es sich, sich angefühlt hat, dass Helmut Kohl 1990 quasi persönlich der, den Elber verwandelt hat, deswegen hat man ihn dann gewählt. Nee, so einfach ist es letztendlich nicht. Ähm, auf der einen Seite muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob es so ideal ist, wenn wir einen Bundeskanzler äh, Söder bekommen, wenn ich jetzt mal als Norddeutscher mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen mhm. darf, wonach es ja momentan ein bisschen aussieht, äh, dass äh, er ist der starke Mann aus der als aus der Krise hervorgegangen, äh, ihm fliegen irgendwie alle Umfragewerte zu. Also das möchte ich einmal dahinstellen, ob das alles so gut ist, wie das jetzt gerade ist, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite habe ich schon Vertrauen darin, dass die Menschen, die sich nicht sicher waren, in welche Richtung sie tendieren, ob sie vielleicht doch in Richtung der Extreme, und bei Extreme meine ich ausschließlich die AfD und äh, nicht die Linke, ich werde das, 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 berühmte Hufeisen jetzt hier nicht bedienen. Die haben gemerkt, dass diese Partei keine Lösungen angeboten hat bisher. Die ist völlig ohnmächtig und weiß überhaupt nicht, was die machen, was sie machen soll. Wenn du die dann immer noch wählst, dann wählst du letztendlich eine Partei, die in der Krise vollkommen versagt hat. Ich habe die die Hoffnung, und die lasse ich mir nicht nehmen, dass wir immer noch genug Menschen in diesem Land haben, die Verstand besitzen und sagen, diese Partei darf nicht noch mehr Stimmen bekommen. Wie möchte sie uns aus der Krise denn herausführen? Und die Krise ist genauso, wie du das jetzt sagst, die beginnt erst gerade. Die Krise geht erst los, wenn wir mit Corona fertig sind wenn die ganzen Unternehmen, die bankrott gegangen sind, wenn die Arbeitslosenzahlen nach oben gehen, wenn die Menschen, die völlig verzweifelt sind, die ganzen Leute, die depressiv sind, Gewalt im im, im Haushalt und so weiter und so weiter, wenn das alles erst zutage kommt. Und da bleibt meine Hoffnung, dass die Menschen erkannt haben, AfD ist auch in der Krise zu nichts in der Lage und ich hoffe, dass wir das auch weiter berichten. Da kannst du gerne drüber schreiben und sagen, guck mal, was hat die AFD bisher gemacht? Also die hat gar nichts gemacht.
0: Das wäre die Interessanterweise Abbildung. ist die AFD auch die AFD ist auch in den Zustimmungswerten runtergegangen, allerdings Richtig. auch ähnlich wie die Grünen und ich habe neulich lange mit Luisa Neubauer von Fridays for Future darüber gesprochen, die sagt natürlich, naja, das Thema Klimawandel im Verhältnis zum Coronavirus ein exorbitant größeres findet gar nicht statt. Ist es auch deine Sorge, dass das Thema Rechts, Rechtsextremismus Fremdenfeindlichkeit angesichts dieses alles überlagernden Virus, in den nächsten ein, eineinhalb Jahren, zwei Jahren kein Platz findet?
1: Absolut. Ich habe generell große Sorge, was für Schaden angerichtet wird, wenn andere Dinge aus dem Fokus geraten. Wenn ich jeden Tag neue Fallzahlen höre, ich habe hab gestern Fernsehen geguckt, da wurden alle Fallzahlen von gestern zu heute, von vorgestern zu gestern, wurden berichtet. Dann war da die Meldung Saarland. Äh, Vorgestern 934 Corona-Fälle, heute 937 Corona-Fälle. Da sitzt du ein bisschen sprachlos davor und denkst dir, ja, wir haben es verstanden, dass da draußen was los ist und dass wir alle handeln müssen, um dagegen vorzugehen. Ich mache ja schon mit und sitze zu Hause und und passe auf, dass ich keine anderen Menschen anstecke. Aber was ist mit den Themen wie Klimawandel? Was ist mit den Themen wie soziale Ungerechtigkeit? Was ist mit all den Leuten, die jetzt in, in Kurzarbeit geschickt werden und danach überhaupt vielleicht gar nicht mehr in ihren Betrieb zurückkehren können, weil viele Betriebe das möglicherweise jetzt überhaupt nutzen oder nutzen müssen, äh, um aus dieser Sache herauszukommen, indem sie die Leute vor die Tür setzen. Was ist mit dem Rassismus? Was ist mit den ganzen Anschlägen, die immer noch tagtäglich in unserem Land passieren? Was ist damit? Wir dürfen auch in dieser Krise, und zwar weil wir ein so starkes Land sind, diese ganzen anderen Themen nicht außen vor lassen, dass man eine eine Zeit lang über, über, über diesen wirklich ernsten Fall Corona so heftig diskutiert, hat seine absolute Berechtigung. Aber wir müssen auch Schritt für Schritt wieder versuchen, über die Berichterstattung und über die Themen, die uns bewegen, in die Normalität zurückzukommen. Und die Normalität heißt immer noch soziale Ungerechtigkeit bekämpfen, Rassismus bekämpfen, Klimawandel bekämpfen. Das sind für mich drei elementare Themen, die nach
0: Corona noch Generationen von uns beschäftigt werden. Michel, das war wie man so schön sagt, ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, bin immer noch begeistert von dieser Podcast-App, mit der man mit Hilfe eines, äh, du bist irgendwo in Hamburg wahrscheinlich, ne? oder wo bist du? Ja, bist ich sitze im,
1: ja, sitz im Büro gerade äh, auf der quasi auf der großen Freiheit und gucke auf den Kiez runter, wo kein Mensch ist. <lacht> Gehst du ins Büro tatsächlich noch? Kein Homeoffice? Ich musste heute heute ins Büro gehen, weil ich von hier Überweisungen für meine Kollegen tätigen musste, die jetzt natürlich alle da sitzen und die Zahlungen nicht bekommen, all die freien Mitarbeiter. Und ich Mhm. habe eine Woche gewartet, um alle Rechnungen zusammenzusammeln. Und äh, aus Sicherheitsgründen sind die Systeme alle getrennt voneinander. Also musste ich hier ganz normal an die Ordner und Akten hin äh, und Überweisungen eintippen, weil ich der Einzige bin, der hier noch überhaupt da ist. Alle anderen habe ich nach Hause geschickt damit die Leute zumindest ihr Geld bekommen. Michel, vielen, vielen Dank. Ich danke dir ganz herzlich.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.